0: زفارک است سلام امروز دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 و من سید فرشاد فاطمی به همراه آقایان دکتر فرهاد نیلی، دکتر محمد فاذری و سرکار خانم دکتر امینه محمودزاده در قسمت نه از فست فارک است به بررسی اکانومیست 29 آوری تا 5 می 2023 خواهیم پرداخت
1: عزیزان عزیز فارکس و دغدغه ایران ازتون دعوت میکنیم تو دومین سمینار درد مشترک با موضوع غم و شادی ایرانیان که توی هشت خورداد تو دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه، ثبت نام کنید و حضور داشته باشین ما تو سلسله رویدادهای درد مشترک تلاش میکنیم درد و های مشترک ایرانیان و از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، سیاسی، هویتی و تاریخی بررسی کنیم و شما می‌تونید علاوه بر شرکت حضوری در سمینارها که الان ثبت نام موضوع غم و شادی ایرانیانش در جریانه. پادکست‌ها و های اون رو از کانال‌های مختلف فارکست، دغدغه ایران و اکو ایران ببینید و بشنوید و دنبال کنید. حضور تو این سلسله سمینارا نیاز به ثبت نام قبلی داره. و شما میتونیم برای ثبت نام به وبسایت درد مشترک که آدرسش تو کپشن همین پست نوشته شده، مراجعه کنید. ما از حضورتون خوشحال و دلگرم به ادامه مسیر میشیم
2: آی دکتر نیلی عزیز سلام. سلام به شما و مخاطبان خوبمون در فارکاست. آی دکتر این هفته برامون چه مقاله انتخاب کردی؟ موضوعی که این هفته انتخاب کردم مقاله با عنوان Heavily Lized the Crown که در صفحه 9 تو بخش Leaders Economist 27 آوریل منتشر شده. عنوان مقاله به جمله معروف An Easy the Head that wears the Crown اشاره میکنه که تو نمایشنامه هنری چاروم شکسپیر مطرح شده. این جمله به معنی اینه که کسی که تاج پادشاهی به سر گذاشته نمیتونه شب سر راحت به بالین بذاره. به نظرم این جمله در عنوان مقاله‌ای با سوتایتل ریزرف کارنسیز اشاره به این مفهوم داره که نگهبانان ارزی که سهم قالب و بلا او تو بال مالی بین‌الملل داره باید جایگاه و شأن اون رو حفظ کنم.
0: چطور مگه چه اتفاقی
2: افتاده؟ آره ببینید همونطور که چندین بار با تو فارکاست راجع به صحبت کردیم، به دنبال حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده آمریکا مجموعی از تحریم‌های مالی رو علیه روسیه به کار بست و بعد از آزمایشی که متاسفانه با موفقیت در مورد ایران اجرا شد، نمونه ای از تسلیح مالی یا فاینانشال وپنایزیشن رو علیه روسیه به کار گرفت. خانم جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا هفته پیش در مصاحبه با فرید زکریا در سی اشاره کرد که های اقتصادی آمریکا علیه روسیه سلطه مالی دلار رو در معرض ریسک قرار داده یلن تو مصاحبه گفت وقتی ما از دلار به عنوان ابزار تحریم ملت استفاده می کنیم اونها رو به سمت استفاده از ارزهای جایگزین هدایت می کنیم و به دست خودمون هجمانی یا سلطه دلار رو در معرض ریس قرار میدیم شاید حالا برای مخاطب ما معلوم بشه که چرا اکانومیس با تغییراتی در جمله معروف شکسپیر در هندی چهارم برای این بیان منظور خودش استفاده کرده در واقع به نظرم به تعبیر اقتصادی خانم یلن داره تو مصاحبه به عنوان یه اقتصادان برجسته میگه آقا دلار الان یه کالای عمومی جهانیه یک گلوبال پابلیک گودزه و ما نمیتونیم تو دیپلماسی خودمون علیه یک کشور از این ابزار استفاده کنیم.
0: آیا چنین انتقادهایی علیه هژمونی دلار تا حالا سابقه داشته؟
2: بله، تو چندین نوبت مدارای مختلف علیه سلطه مالی دلار تا حالا موضع گرفتن. آخرین بارشم آقای لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل تو دیدار اخیرش از چین از کشورهای در حال گذار یعنی امرژینگ اکانامیز شامل چین و برزیل خواست که در مبادلات بین خودشون از ارزای خودشون استفاده کنن. این حرف جدیدی نیست. البته خب آقای داسیلوارم ازش بر میاد که چنین حرفایی رو بزنه. اما موزگیری اخیر وزیر داری آمریکا به عنوان یه مقام رسمی علیه سو استفاده از دلار در اعمال فشار علیه کشورها، تا جایی که مسراخ دارم اولین موزگیری رسمی یک مقام داخل در واقع دستگاه رسمی و ادمنستریشن آمریکا علیه موضوعه و با توجه به جایگاه خانم یلن، جایگاه علمی و ای خانم یلن به نظرم این رو باید یک ارزیابی جدید تلقی کرد یلن تو همون مصاحبه حشتار میده مساحبهش با فرید زکریا حشتار میده که فشارهای آمریکا ممکنه چین، روسیه و ایران رو به فکر گذینه های بدیل به جای دلار برای تصفیه مبادلات خارجی خودشون سوق بده جالبه
0: اساسا چرا بحث هجمانی دولار هر چند وقتی بار طول سانه ها مطرح میشه؟
2: علتش به نظرم خب اعتراض سیاست حتی بانکدارا و فعالان اقتصادی دموکراتیک به انحصار آمریکا بر نظام بالیه بینوملله چیزی که به عنوان سلطه دولار ازش ذکر میشه ببینید الان حدود 75 ساله که دولار عرض بلا منازه تو مبادلات مالی جهانیه و عرض منتخب بانک های مرکزی برای پورتفوگردانی به قول اکانومیست تو بارانی همه پناه میبرن به دلار. متاسفانه ایران نتونست تو اعتراض به تحریم‌های آمریکا علیه تجارت خارجی و سیستم بانکی خودش کمپینی راه راهبندازه ولی روسیه ظاهرا موفق بودی کار بکنه تا حدی که وزیر خزانه داری آمریکا هم اومد علیه این سیاست موزگیری کرد در واقع کاری که همیشه خزانه داری آمریکا انجام میداد علی الان وزیر خزانه داری در واقع داره علیه این اعتراض میکنه و میگه این کار در واقع درستی نیست و ما نباید به عنوان ابزار تحریم از این استفاده بکنیم.
0: مگه سهم دلار تو سیستم مالی بین المللی چقدره؟
2: خب زیاده. ببینید بین یک سوم تا یک دوم کل اسناد تجارت جهانی به دلار اعلام میشه و با دلار تصویه میشه. خب این سهم یه تاریخ چند دهه گذشته تقریبا پایدار بوده. تو حساب سرمایه یعنی مبادلات مالی هم نزدیک 90 درصد مبادلات مالی بین و به دلار داره انجام میشه ببینید اگه بخواد مثلا فرانک سوئیس با یورو تهاتور بشه هر دو طرف ترجیح میدن به دلار تبدیل کنن دلار رو به اون ارز دیگه تبدیل کند هم ارزانتر هم مطمئنتر و ریسکش کمتره بنابراین دلار تو مبادلات مالی خیلی سهمش بالاتر از مبادلات تجاریه. جالبه براتون بگم نصف بدهی خارجی کشورهای جهان به دلار داره اعلام میشه یعنی کشوری که بدهی خارجی داره عل رغم اینکه بدهی رو داره با ارز داخلی تأمین میکنه ولی به دلار باید اینو پرداخت بکنه. به علاوه برغم کاهش سهم دلار تو بانک های مرکزی که عمدتا ناشی از سیاست اخیر بانک مرکزی روسیه است هنوز 60 درصد زخائر ارزی جهان به دلاره هیچ یک از این 4 تا که گفتم در آینده نزدیک به نظر نمی رسه که تغییر بکنه بنابراین واقعا دلار ارز مسلطه عجب پس
0: واقعا دلار یک ارز مسلط تو دنیای امروز آیا تحلیل شما اینه که جایگزینی برای دلار قابل تصور نیست؟
2: نه من چنین چیزی رو نمیگم فقط دارم میگم که ما داریم راجع به یک نهادی صحبت میکنیم که هفتاد سال در واقع مسلط بوده هفتاد و پنج سال یک رویه در واقع عمل کرده و در کوتاه مدت طبیعتا قابل تغییر نیست هرچند تحولات خیلی بزرگی الان داره شکل گیره اولا چین در واقع داره یه سیستمی رو جایگزین سویفت میکنه به نام سیپس که تو مبادلات بین و در واقع میتونه به جای سویفت عمل بکنه این نکته اول نکته دوم چین یه پروژه جهانی به راه انداخته همه ازش اطلاع دارن پروژه کمربند و جاده بی آر آی که تو این پروژه اون اثر شبکه یا اون نتورک افکتی رو که هر پولی احتیاج داره به تکای اون جهان روابشه رو عملا چین داره برای یوان خودش داره در واقع تدارک می‌بینه. سوم، وم بانک مرکزی روسیه سراحتا اعلام کرد نه در گفتار در عمل که داره دلار رو توی پورتفویه خودش جایگزین میکنه با یوان و یک علامت بزرگ بود عربستان سعودی هم اعلام کرد که پترو دولار ها رو ممکنه جایگزین کنه با یوان بنابراین این اتفاقات داره میفته ضمن ای که به نظر میرسه یوان دیجیتال یک است که آینده خیلی روشنی داره و ممکنه بتوانه توی سنترال بانک دیجیتال کارنسی ها یا CBDC ها بتوان یک نقش مسلط و ایفا در واقع ممکنه، که چین بازی قدیم رو نتونه ببره بازی 75 ساله قدیم رو اما با عرضه دیجیتال خودش یه بازی جدید را بندازه که تو بازار جدید بتونه یک نقش مسلطی رو ایفا کنه همه اینا داره میگه که یک تحولات بزرگی در راهه ولی اعدادی که گفتم نصف 90 درصد 75 درصدی اعداد در مقیاس اقتصاد جهانی اعدادی نیست که یک عرضه جدید بتونه به سرعت به راحتی جای دلار رو بگیرم
0: اگه اجازه بدید من اینجا این سوالم بپرسم هفته پیش آقای دکتر عربزاده تو ای که پوشش دادن برامون در مورد یه تقابلی بین چین و صندوق برمولی پول صحبت کردن آیا بحث این هفتمون در مورد هژمونی دولار به اون بحثم میتونه مرتبط بشه؟
2: ببینید بحثی که دکتر عربزاده هفته پیش مطرح کردن به نظرم خیلی بحث جالبه ممنونم که اینو اشاره کردید تو اونجا بحثی ای بود که هویت IMF صندوق بینوملی پول الان زیر سوال قرار گرفته به عنوان یک کردیتور بین‌المللی، به عنوان یک در واقع دهنده بین‌المللی، چون شرط خیلی میذاره برای کشورها و شرط باز تعریف جدول باز پرداخت کشورها رو میذاره چین الان به عنوان یک بدیل مطرح شده و به کشورهای فقیر داره وام میده با شرایط خودش؟ و بنابراین چین الان علنا به عنوان یک کردیتور جهانی داره جای صندوق بین المللی پول رو میگیره و شرطهای خودش هم میذاره. یه بار ما به این صحبت کردیم که چین در رابطه با پاکستان، چین در رابطه با سریلانکا داره چقدر سح... در واقع شرایط سختی رو میگذاره. چون چین الان بزرگترین مازاد ارزی جهان رو داره. بنابرین میتونه جایگزین IMF بشه. بله، اینم در واقع میتونیم بگیم به عنوان محور پنجم که در واقع چین داره بازی رو عوض می‌کنه. و سیاست مالیه بین‌الملل چین به عنوان یک گیم چنجر در عرصه مالیه بین‌الملل یا اینترنشنال فایننس میتونه مطرح بشه و موضع ایران تو این کشمکش چیه جالبه براتون بگم که ایران شاید تو این ماجر نزدیک 50 سال تو این کشمکش نقش داره از زمانی که آمریکا اعلام کرد که یک طرفه از معاهده برتون وودس خارج میشه سال 1973 ایران تو سال 1974 میلادی یک گزارشی رو ارائه کرد به کمیسیون اقتصادی اوپک که آیا ارز جایگزینی به جای دلار قابل طرح یا نه یک سالی موضوع توی کمیسیون اقتصادی اوپک مطرح بود و جالبه بعد از یک سال کشورهای عضو اوپک به این نتیجه رسیدن که نه تنها ارز جایگزینی برای دلار تو دریافتای ارزی فروش نفت وجود نداره بلکه مجموعه از ارزها هم نمیتونه جایگزین دلار بشه توجه کنی اون زمان چیزی به نام یورو وجود نداشت. اون زمان یوان اصلا نخشی نداشت در مبادلات بین پوند انگلیس بود، فرانک سوئیس بود در اون زمان. مجددا سال 1380 یا 2001 میلادی ایران با همفکری تعدادی کشور آسیایی طرح ایجاد صندوق آسیایی پول رو مطرح کرد. جایگزین صندوق بینومدلی پول به عنوان بدیل با هدف جدایی از دلار آمریکا با موفقیت قرین نبود از اون به بعد هر زمان دولت جدیدی میاد انگار یه دین رو می رو میز رئیس دولت و رؤسای دولت های ما میان موزگیری میکنن. متاسفانه بعضا هیجانی متاسفانه بعضا نپخته که ما میتوانیم دولار زدایی رو در واقع در دستور کار قرار بدیم به نظرم فروتنی چین و تدبیر چین و هوشمندی چین که این هدف بزرگ رو قدم به قدم داره میبره جلو اونم با اقتصادی که به زودی که اقتصاد اول جهان خواهد شد برای ما آموزنده باید باشه به نظرم مقامات سیاسی در این دام نیفتن که شعارهای رو مطرح کنن که به زودی نقص خواهد شد دولار زدایی پروژه بسیار بسیار بزرگیست و احتیاج به یک اقتصادی داره که سهم قابل ملاحظه از اقتصاده. جهانی داشته باشه ولی یوان دیجیتال ممکنه پروژه‌ای باشه که ایران بهش فکر کنه که اگه بهش بپیونده بتونه تو این زمینه حداقل جایگزینی در آینده برای دلار برای خودش داشته باشه و ممنون من میشم
0: اگه ارزیابی پایانیتونم به ما بفرمایید
2: ولی من به نظرم مصاحبه اخیر خانم یلن رو به عنوان یه سیگنال باید تلقی بکنیم که آمریکا در معرض این سوال قرار گرفته که یا منافع استفاده از دلار به عنوان یک ابزار تحریم که در واقع دستور کار دیپلماسی آمریکاست، دیپلماسی سیاسی آمریکاست، ممکن اثرات بازدارندهاش و اثرات منفیش رو کشورهای دیگه بیش از منافعش باشه. اکونومیست اشاره میکنه که وقتی الان هند داره در واقع از روبل استفاده میکنه یا داره از یوان استفاده میکنه، آمریکا هند رو مشمول تحریم قرار نمیده. چون احساس میکنه که داره یه در واقع اثر بازدارنده چنین سیاستی ممکنه زیاد باشه بنابراین این به نظرم ممکنه یک نقطه عطف یا یک ترنینگ پوینت باشه که مزایای استفاده از دلار که در مورد ایران متاسفانه بسیار زیاد استفاده شد برای آمریکا ممکنه الان در واقع حزینه برای آمریکا داشته باشه که اونو خونسابه کنه این نقطه عطف قابل تعمله که الان حرکتی که چین شروع کرده و عربستان ظاهرا داره بهش میپیونده و روسیه قبلا بهش پیوسته ممکن یک نقطه عطف بزرگ در مالیه بین الملل باشه ایران از این فرصت باید استفاده کنه اما نه با هیجان بلکه با تدبیر بتونه از این فرصت استفاده بکنه که شاید در برخی از مبادلات بتونه از سیپس به عنوان جایگزین سویفت از یوان دیجیتال به عنوان جایگزین دلار و از این کمپینی که داره شروع میشه توانه استفاده بکنه چون بنظر نمیریسه تحریم های آمریکا علیه ایران که همش بر اساس دلار داره پیاده سازی میشه فراری و گریز ایران ازش داشته باشه بنابراین بدیلی buat براش پیدا بکنه خیلی خیلی متشکرم زنده باشید ممنون از شما
0: دکتر فازلی عزیز سلام روزتون بخیر
3: سلام خدمت
0: شما و همه شنوندگان فارکست امروز برامون چه مقاله‌ای آماده کرده دکتر
3: یه مقاله رو اکونومیست چاپ کرده تحت عنوان شیویلیزیشن این سیه سیویلیزیشن رو برداشته و اسم شی جین رو گذاشته و میشه اسمش رو گذاشت تمدن شی
0: و مقاله در مورد چی صحبت می‌کنه تمدن شی منظورش چیه ببینید
3: مقاله داره میگه که آی شی از اون موقع که در قدرت قرار گرفته به عنوان رئیس جمهور چین سه برنامه جهانی گلوبال رو اعلام کرده اولیش بود Global Development Initiative مشهور به GDI یعنی ابتکار توسعه جهانی یا ابتکار جهانی توسعه بعدها شی ابتکاری رو معرفی کرد تحت عنوان Global Security Initiative یعنی ابتکار جهانی امنیت و الان شی یک یک گلوبال دیگه معرفی کرده تحت عنوان گلوبال سیویلیزیشن اینیشیتیو که حالا رسانه های چینی اون رو تحت عنوان سیویلیزیشن معرفی کردن جوهره این پیشنهاد اینه که باید برگردیم به تاریخ یعنی وقتی که ساموئل هانتینگتون مفهوم جنگ تمدن ها یا کانفلیکت اف سیویلیزیشنز رو مطرح کرد مقابله تمدن ها و برای خواننده ایرانی یا شنونده ایرانی هم میتونه جالب باشه چون همون موقع هم در ایران در تقابل با اون ایده مفهوم گفتگوی تمدن ها رو محمد خاتمی مطرح کرد در سازمان ملل حالا چینی ها دارن این بحث رو مطرح میکنن با رهبری شی که تمدن ها باید همدیگر رو تحمل کنن هرچند اکونومیس معتقد در پس این ایده اینه که قرب باید فشار خودش برای تحمیل کردن خواسته های ارزشی شیی ارزش های خودش که من فکر می کنم در رأس این ارزش ها که قرب ازش حمایت میکنه و در مقابل چین به کار می گیره داستان دموکراسی دموکراسی و حقوق بشر. به یه نوعی چینی ها با این طرح GCI یا Global Civilization Initiative دارن به قلب میگن که شما بیاید با هم زندگی بکنیم و، ما به شیوه خودمون شما به شیوه خودتون.
0: ظاهرا اون طرح اولی که جی دی آی بود 2021 تر شده. مقاله نویس دلیلی میگه که تایمینگ اعلام این ابتکارا به چه دلیل بوده؟ خب شی چند سالی از تو چین قدرت داره. چرا الان این کار کرده؟ و دوم آیا استقبالی هم شده ازش؟ ریاکشن کشورا تو این دو سه ساله خب اول کار خب دی آی انجام شده و جیسی هایی که آخریش بوده که چند ماه بوده استقبال بشه ترتیب؟
3: من ندیدم که با اینکه دو سه بار مقاله رو خوندم ندیدم که به این پرداخته باشه که چرا این اول جی دی آی بعد جی اس آی و بعد جی سی آی الان مطرح میشه اما یه جورایی میشه 800 که چگونه این اتفاق میفته چینی ها در مقابل غربی ها و به رهبری آمریکایی ها که بحث از این میکنن که ارزش های غربی مثل دموکراسی حقوق بشر اینها گسترش پیدا کنه چینی ها سردمدار این بودن که اولویت توسعه اقتصادی بر ارزش ها همه میتونن ارزش‌های خودشونو داشته باشن و کافیه که توسعه پیدا کنیم و هر کسی بتونه اقتصاد پیشرفته‌ای داشته باشه ولی کاری به ارزش‌های سایر کشورها هم ندارن یعنی حداقل در ظاهر اینگونه است که ندارن یا ممکنه این تصور رو داشته باشن که کمونیسم چینی اساساً اون قدرت نرمی رو برای اینکه جهان رو قانع بکنه نداره بنابراین خیلی بهتره که اون اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کنه بنابراین من میتونم بفهمم که یا حدس بزنم که چرا اول باید گلوبال دیو رو ارائه کرد چون او یک طرحی است برای اینکه وضعیت اقتصادی بهتر بشه خب جنیه ها که نمیتونن نسبت به مقوله امنیت هم بی تفاوت باشن چما اگه قرار باشه در یه جایی توسعه بدین زیر ساختی بکنیم، بکنین باید امنیتش هم باشه تا دو دوام داشته باشه بنابراین این Global Security Initiative هم به عنوان GSI دومی میان و GCI ابتکار جهانی تمدن میتونه اینجوری باشه که چینی ها دارن در کنار قدرت سخت که اقتصاد و امنیت رو بر میگیره هم یه گفتمان متقاعد کننده تری رو در مقابل دموکراسی و حقوق بشر امریکایی در پیش گرفتن تا بگن که هر کسی ارزش های فرهنگی خودش رو میتونه داشته باشه به علاوه این که قدرت قانع کنندگی رو یادتون هست خانوم کلینتون و خیلی های دیگه از سمارت پاور حرف میزدن سمارت پاور به معنای ترکیبی از قدرت نرم و قدرت سخت من تصورم اینه که GDI و GSI قدرت سخت چین رو تشکیل میدن و GCI قدرت نرم چین رو اما اینکه استقبال هم شده تو همین مقاله اومده که چینی ها همین سال گذشته یک گروهی رو در سازمان ملل تشکیل دادن که تحت اون 53 کشور پیوستن به چین و یه گروهی رو تشکیل دادن همون ابتدا و الان به 70 کشور رسیدنی. یعنی 70 کشور در سازمان ملل که امده شونم کشورهای در حال توسعه یا فقیر هستن پیوستن به چین که زیل اون مفهوم با چینی ها همکاری کنن نکته دومش اینه که در مقاله برده که در مقتعی یه مدتی بعد از اینکه بایدن یک در فضای مجازی 85 گروه کشور رو کنار هم قرار داد که درباره دموکراسی حرف بزنن چینیها هم 500 سازمان سیاسی رو در یک گردهمایی همایی مجازی جمع کردند و اونجا درباره همین ایده هاشون همین ایده هایی که در اصل در جوهرش اون ساختار کمونیسم چینی هست و این پیام که چینی ها به هر حال بعد از قدرت گرفتن به عنوان حالا به یه روایت دومین به روایت های مقداری اولین قدرت اقتصادی جهان شدن حالا دارن اون مفهوم سیاسی و فرهنگی قدرت رو هم خیلی جدی می گیرن خصوصا این رو هم داشته باشیم که یک پیامی که به کشورها مخابره میکنن اینه که ما باید ذهنهامون رو تمدنها ذهنهاشون رو نسبت به هم باز نگه دارن و خودشون رو هم بر دیگران تحمیل نکنن این یه پیامی است که من فکر میکنم خیلی از کشورها اون رو جذاب در میابن این مسئله رو
0: و آقای دکتر اون برنامه ای ابتکار توسعه جهانی با اون تره یک کمربند یک راه یا که زنده کردن جاده ی عبریشن بود که چینی ها دنبال میکردن عملا همون تره یا با اون خط میشه برمون توضیح بدی؟
3: نویسنده مقاله به این اشاره میکنه و من تصور میکنم برداشته درستی هم داره بی یا همون ابتکار کمربند جاده روی زمین پیاده شده و فیزیکالی شده اون ایده چینه برای اینکه در از قدرتش رو فرافکنی بکنه به بیرون از مرزهاش و خودش رو حالا با اون ایده رژه به سمت غرب چون اونا تصورشون اینه که در ساحل شرقی با ژاپن و با دریای جنوبی چین مواجهن و ناوگان آمریکا در آسیا پاسیفیک و بنابراین ولی اونجایی که میتونن خودشون رو قدرتشون رو فرافکنی کنند به سمت بیرون به سمت آسیای میانه و خشکی های آسیا و است. اون حالت فیزیکی و تحقق یافته ایده اقتصادی چینه جی وچه تئوریک اجماع و گفتمانی اونه یعنی به کشورهای فقیر پیغام میدن که ما ارزش های شما کاری نداریم ما به توسعتون میخوایم کمک کنیم جالبه یه جایی فرانکوپن تو این کتاب راه های هم میگه هر چقدر که پیامی که امریکایی به جهان میدن پیام بی سبات کننده پیام مبهمیه دائم به جهان پیام تحریم میدن و هرکی از تخطی کنه تر چینی پیام منسجم میدن کمکتون میکنیم آموزش و گسه این که لایه زیریش چیه سرمایه گذاری میکنیم پول میاریم یادم یکی از این مقامات ویتنامی گفته بود که بقیه هم ایده های خوب دارن مهم اینه که چینیا پولش هم دارن یعنی پول اجرا کردنش هم دارن فقط ایده نیست جی دی آی اون ایده منسجم کننده ترهای چینه و به تعبیر نویسنده مثل یه هواپیمایی میمونه که دو موتور هست یه موتور فیزیکی داره همون بی آر آی ترحه کمربند و جده موتور تهوری که هم داره که البته پشتوانه مالی چین رو هم داره تحت عنوان جی دی آی وای دکتر این
0: جی سی آی را که در از ابتکار جهانی تمدنیه دونیه بر چی میخوان پایگذاری کنن؟ یعنی مثلا آمریکایی یا غربی یا فرمودید بر مبنای دموکراسی و مثلا اصول بشر میگن چینی یا مبنا رو بر چی میذارن؟
3: بازگشت به فرهنگ چینی یعنی اونا حتی تو سطح دانشگاهاشون و در سطح تئوریک هم دارن در باب این کار میکنن که چین تنها حکومت مدرن دنیاست که از یه تمدن باستانی تاریخی در اومده حتی از غربی هایی که یه همچین نگاهی دارن خیلی حمایت میکنن نویسنده از یه محقق انگلیسی حرف میزنه که کتابش تو چین بیسلر شده و چینی هم خیلی ازش امایتش کردن، دعوتش کردن و حتی یه محقق چینی که شی بردتش در کمیته مرکزی حزب کمونیست تا اعضای پلیتبرو رو درباره فرهنگ چینی، فرهنگ باستانی و علاقه خود شی به احیای کنفوسیوس یعنی هرچقدر که به قول نویسنده ما و کنفوسیوس رو به نوعی در اندیشه چینی و در سیاست چینی سرکوب میکرد شی داره او رو برمیگردونه یعنی چینی اون وچه قدرت نرم رو جدی گرفتن و میخوان برن و از درون فرهنگ چینی این رو بیارن نویسنده یه جا میگه که حرف شی که اعتماد به نفس یا خود اتکای چین باید بر چهار اصل بنا بشه و از اون چهار اصل سه تاش کمونیسم چینیه مرتبط با کمونیسم چینی و یکیش هست فرهنگ چینی به خاطر چینی‌ها یک برنامه گسترده دارم برای می‌بینید که مثلا این انستیتوهای کنفسیوس رو هم در سراسر جهان گسترش دادن موسیقی چینی، تاعتر چینی هر چیزی که از این حوزه چینی میاد رو او رو هم دارن خیلی پروموت میکنن و گسترش میدن جالبه که غربی ها هم به نوعی مقابله کردن و حتی نویسنده هم اشاره کرده که تو بسیاری از دانشگاه ها و کشور های غربی شروع کردن این مؤسسه های کنفسیوس رو که مورد حمایت دولت چین هستن رو ببندن. و البته ایده اینه که حداقل ایده خودش اینه که این مقابله با فرهنگ چینی نیست این رو چین بهانه کرده از مسیر اونها نفوذ سیاسی میکنه و گفته کسی با اون مثلا فلسفه چند هزار ساله کنفوسیوس مشکلی نداره ولی به هر حال نشان میده که چینی ها غیر از اینکه اقتصادشونو گسترش دادن دوم این نظامی ارتش دنیا رو دارن غیر از اینکه در حوزه سیاسی امنیتی با روس یک نزدیکی دارند و مدعی گفتمان جدیدی هستند حوزه فرهنگ حوزه قدرت نرم و نفوذ در حوزه افکار جهانی رو هم جدی گرفتن و گفتمانی هم که انتخاب کردن به اون گفتمان اقتصادیشون چینیاست ها ده دههاس دارن میگن خیزش آرام می ما داریم بزرگ میشیم ولی کار به کار کسی نداریم در حوزه گفتمان فرهنگی هم دارن همین کارو میکنن یعنی اینکه عیسا بدین خودش موسی بدین خودش ما لزومی نداره که تمدن ها بر همدیگه چیزی رو تحمیل بکنن نمیتونیم بگیم عاقبتش چه خواهد بود ولی به هر حال نشان میدهت که چینیا برای این حوزه هم برنامه دارن و خیلی منسجم هم کار میکنه یعنی این مسلس GDI, GSI و GCI نشون میده که برنامه منسجمی در حزب کومونیست وجود داره برای این گفت منسازی چین در سطح جهانی
0: آده تو فازلی خیلی خیلی متشکرم موضوع جدید و جذابی بود امیدوارم هفته های آیندم خدمت شما باشیم موفق باشید خانم دکتر محمود زاده سلام این هفته چی برامون آماده کردید؟
4: سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز فارکه من از اکانومیس 29 آوریل یه مقاله تحت عنوان بمبعی رو فراموش کنید صفحه 69 انتخاب کردم مقاله به حجم تجارت بسیار گسترده و در حال رشد امارات و هند می‌پردازه که طی 50 سال گذشته تو ابعاد مختلف توسعه پیدا کرده. چه وقتی که ما به رابطه نیروی کار ماهر و غیر ماهر نگاه کنیم توی دو تا کشور، چه وقتی که کسب و کاراشون رو نگاه و چه وقتی که ثروتمندا رو که دارن مبادله میکنن بهشون توجه می‌کنیم. فکر می کنم خوبه که این ستا موضوع رو با هم دیگه ببینیم چون میتونه یه نکات جالبی برای کسب و کارا توی ایران داشته باشه
0: پس اگه موافقت با نیروی کار شروع کنیم و به این ترتیب قاعدتا رمیتنس موضوع مهمیه که بعد اینجا برامون توضیح بدید
4: بله دقیقا همینطوره حقیقت اینه که نیروی کار هندی که توی امارات دارن کار میکنن و توی دو تا دسته نیروی کار ماهر و غیر ماهر می شدید ولی از نظر عددی، نزدیک یک میلیون هندی توی امارات دارن کار میکنن این در حالیه که جمعیت امارات خودش یک و دو ده همه میلیون نفره و خب این افراد مجموعن توی سال بیس بیست حدود 20 میلیارد دلار فرستادن به هند واقعا این عدد بزرگیه و اگه ما بخوایم مثلا مقایسه کنیم با بقیه جاهای دنیا شاید فقط یک رقم بزرگتر وجود داره و اونم پولیه که کارگران مکزیکی که در آمریکا زندگی میکنن در واقع برای آمریکا میفرستن اون عدد تقریبا نزدیک 50 خورده ایه و این نشون میده که چه حجمه در واقع مبادله زیادی بین نیروی کار هندی و کسب و کارهای اماراتی وجود داره. این روایت و رابطه بین اینا رو یه جور دیگه هم شاید بشه دید. یکی از بازارهای معروف توی دبی اسمش بازار مینا و این بازار توی مثلا ساله مثلا دهه 70 و اینا خیلی جای در واقع کوچک و محقری بوده و اسمشو از یه فروشگاه ساری هندی به اسم مینا گرفته توی 1973. توی سالهایی که واقعاً ابوظبی یه جای خیلی به شدت در واقع فقیری بوده، نمک‌زدایی ناکافی آب‌ها باعث می شده که آب‌ها شور باشن، بنابراین آدم‌ها خیلی مثلاً علاقه من به حضور تو اونجا نباشن یا یه سری از در واقع فعالیت فعالیت‌ها رو نشه انجام داد و حتی در واقع یه واحد پولی، یه روپیه خارجی، به عنوان اصلا واحد پول توی اون منطقه بخواد عمل بکنه. از اون زمان یعنی از این تصویری که الان براتون ساختم تا الان که مثلاً وقتی که توی همین بازار مینا حدن زده میشه یه عالم از شرکت‌های بزرگ توی این بازار دارن فعالیت میکنن تعداد زیادی از این شرکت‌ها در واقع میتونن هندی باشن خیلیاشون در واقع بین‌المللی ان به نظر میرسه که راه خیلی زیادی طی شده حجم هندیایی که الان توی امارات دارن فعالیت میکنن انقدر زیاده که خیلیا توی بمبئی به شوخی میگن که ابوظبی و دبی الان تمیزترین شهرهای خود هندن در عمل برای امارات هند تبدیل شده به منبع قزاق و جواهرات و چرم و دارو و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و از اون طرف برای هند امارات تبدیل شده به یه منبع حیاتی برای سرمایه و یه جایی که در واقع کسب و کار هندی میتونن خیلی راحت‌تر و به دور از اون تشریفات و موانعی که توی محیط کسب و کار خود هند وجود داره به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن علاوه بر این وقتی که به بازار نیروی کار ماهرم نگاه می‌کنیم توی امارات نقش هندی‌ها خیلی پررنگه مثلا تخمین زده میشه که نزدیک 60% درصد مقامات ارشد مالی شرکت بزرگی که. توی امارات دارن فعالیت میکنن اینا همشون هندی هستن بنا به نظر میرسه با توجه به جمعیت خیلی زیادی که توی هند وجود داشته سرریز در واقع اون جمعیت اومده توی امارات که نیروی انسانی کمی داشته و برای رشد و توسعه نیازمند این بوده که انسان اونجا حضور داشته باشه چه بخواد نیروی کار ساده شو در اختیار بذاره چه بخواد فکر و اندیشه و سرمایه انسانیشو بیاره وسط و خب راستش نکته جالب اینه که نه تنها نیروی انسانی از هند به امارات اومده، بلکه این اواخر به شدت داریم می‌بینیم که کسب و کارا هم دارن تصمیم می‌گیرن که از هند به امارات بیان. چرا اصولا کسب و کارهای
0: هندی باید علاقه من باشن که بیان به بازار امارات؟
4: بذارید اول با عدد رقم بهتون نشون بدم که واقعا چه اتفاقی داره میافته. اتاق بازرگانی نشون میده که حدود 11 هزار تا شرکت هندی توی سال 2022 فقط توی سال 2022 توی امارات در واقع تشکیل شدن و در مجموع 83000 تا شرکت هندی الان دارن توی درواقع امارات فعالیت میکنن و روابط تجاری بین دو کشور روز به روز داره گسترده تر میشه اینو یه بروز دیگه هم ما میتونیم براش ببینیم مثلا فرض کنید که شرکت هواپیمایی امارات الان به صورت هفتگی 66000 تا صندلی برای پرواز بین هند و امارات داره و این 66000 تا محدود شده اساسات دولت هند به خاطر اینکه درواقع خط هوایی دیگه هم بتونن کار بکنن عملا الان میگه 50000 تا صندلی دیگه هم به من بدین تو هفته Okay. <laughs> که من بتونم در واقع آدما رو جابجا جا کنم و ادعاش هم بر اینه که اگه بشه که این اتفاق جابجایی آدما به آدم راحتی اتفاق بیفته اصلا کسب و کار دیگه هم در عمل منتفع میشن بنابراین به نظر میرسه که خب یه چیزی احتمالا توی محیط کسب و کار امارات هست که برای هندیها جالبه وقتی که کدای مالیاتی رو میریم نگاه میکنیم به نظر میرسه که یکی از عوامل مهمه در واقع سهولت کسب و کار در امارات به اضافه راحت بودن رفت آمد بین دو تا کشور و اینکه خب الان توی امارات علاوه بر اینکه ادم‌ها به زبان عربی صحبت می‌کنن احتمالاً خیلی ها هم دارن به زبان هندی و مالیایی صحبت میکنن. بنابراین هزینه فرهنگی کار کردن از یک محیط به محیط دیگه به شدت کاهش پیدا کرده اینا در مجموع باعث شده که کسب و علاقه من باشن که خودش شروع فعالیتشون رو توی هند داشته باشن اجازه بدید یک کمی دقیق‌تر در مورد ابعاد محیط کسب و کار مناسب توی امارات صحبت کنیم کنن. یه چیزی که شرکتها براشون مهمه مالیات بر درآمد شرکتیه. طبیعتا انتفاع سهامدار هر چقدر مالیات بیشتر باشه کمتر میشه. خب هم نرخ مالیات توی هند بالاتره هم قواعد مالیاتی پیچیده تره. بنابراین آدم اگه بتونن به راحتی رفت آمد کنن ترجیح میدن توی محیطی باشن که قواید مالیاتی ساده تر و نرخای مالیاتی پایین تر داره همچنین وجود در واقع سایر شرکت های بین المللی و اینکه امارات خودش رو به عنوان یه هاب برای تجارت بین المللی معرفی کرده و زیرساخت لازم برای انجام این تجارت رو چه از منظر زیرساخت حمل و نقل، چه از منظر زی مالی و چه از منظر زیرساختهای حقوقی کنار همدیگه فراهم کرده محیط رو در واقع برای کسب و کارا یه محیط خیلی جذابی کرده عملا مثلا مثالایی که میزنیم توی همه هیته ها هستن از مثلا فرض کنید که جواهرات بگیرید تا رستوران ها تا استارتاپ های جدیدی که مایلن که فعالیت خودشون رو شروع کنن تو همه اینا ممکنه که کسب و کار هندی شروع به فعالیت کرده باشن بحث های حقوقی هم در شکل دادن محیط کسب و کار خیلی مهمن. خب امارات در واقع یه وقتی بر حسب قوانین مذهبی سختگیرانه چارچوبای حقوقیش رو بسته بود. هر چقدر تعمیرات بین المللی بیشتر شده، سعی کرده که قواعد رو به چارچوبای استاندارد نزدیک تر کنه. این در حالیه که قوانین هند با اینکه خیلی قدیمیان و به ظاهر سکولاران، ولی خودشونو بروز نکردن و قدرت حل یه سری از منازعات رو ندارن. اینه که مثلا شاید مثلاً یه مثالش این باشه که ما میبینیم که درگیری مذهبی مست زمر اونجا داره اتفاق میفته و حد اقلی اینه که قانون نتونسته جلوشو بگیره. منظورم اینه که یکی از زیرساختای مناسبی که کسب و کارا تونستن توی هند پیدا بکنن، همین زیرساختای حقوقی بروز شونده و قابل تطابق با دنیاست.
0: و این داستان با خرید ملک تو امارات توسط ثروتمندای هندی ارتباطی داره؟
4: بله، این موضوع خیلی تحت تاثیر قواید مالیاتی قرار میگیره. سیستم مالیاتی هند خیلی در واقع نرخ مالیات بر درآمد بالایی داره یه نرخ نزدیک به چهل درصد مالیات بر مصرفش هم خیلی بالاست از این منظره که برخی از سروتمنده هندی مایلن که بخشی از سروت خودشونو در قالب املاک و مستقلاتی که دارن توی امارات می گذاری بکنن خرید مثلا فرض کنید که یه ملکی به ارزش 80 میلیون دلار یا یه ملک دیگه به ارزش 163 میلیون دلار توسط ثروتمندهای هندی توی امارات شاید مثلا یکی دو تا نقطه بارزی باشه که بخوایم اینجا ببینیمش عملاً در مجموع هندیا سال گذشته نزدیک 4.3 میلیارد دلار برای مسکن توی دبی خرج کردن این رقم توی سال 2021 نصف بود یعنی مثلا فرض کنید که نزدیک 2.2 دو دو میلیارد دلار و عدد واقعا عدد بزرگیه ما در مورد املاک تجاری خیلی آمار ثبت شده‌ای نداریم ولی متخصصین این هیته میگن که توی املاک تجاری هم دوباره عملا همین اتفاق داره میافته بنابراین ثروتمندان هندی محیط امارات رو محیط مناسبی برای سرمایه خودشون دارن تشخیص میدن شاید یه جور بهشت مالیاتی اونجا وجود داشته باشه
0: خب این تعامل واقعا یه طرفه است یا دو طرفه یعنی منظورم اینه که اونقدری که هندیا به بازار امارات علاق مندن اماراتی علاقه دارن در بازار هند حضور داشته باشن؟
4: چیزی که شاید براتون جالب باشه اینه که اماراتی هام توی هند دارن سرمایه گذاری و شکل درواقع واقع سرمایه گذاری اونا بیشتر توی صندوق های سرمایه گذاری و یه سه درواقع از شرکت های خصوصیه مثلا بین سال 2018 تا 2022 اماراتی ها نزدیک 34 میلیارد دلار توی صندوق های سرمایه گذاری هندی سرمایه گذاری کردن و این رقم به نظر میرسه که همچنان در حال افزایش بخواد باشه به نظر میرسه یه تعاملی در واقع داره شکل میگیره و اونم اینه که هند با توجه به نیروی انسانی زیادی که داره و محیط کسب و کاری که هنوز به خوبی محیط کسب و کار امارات نیست، داره نیروی انسانی و بخشی از ثروت خودش رو میفرسته توی امارات و از اون طرف در واقع ثروتمندای اماراتی این امکانو دارن که از محیط داخل هند فرصت های سرمایه گذاری و هایی که اونجا میتونن شکل بگیرن و یونیکورنایی که ممکنه یه وقتی ایجاد بشن استفاده کنن برای متنوع سازی های خودشون و این تعامل دوگانه است که داره باعث میشه که تجارت بین این دو به صورت مستمر در حال افزایش باشه و در تجارت یادمون باشه که همیشه دو طرف برندن ممکنه اندازه انتفاع دو طرف با هم مساوی نباشه ولی همیشه دو طرف برندن ما اینو داریم توی در واقع بهبود شریعت زندگی هندیایی که دارن توی امارات کار میکنن و همینطور بهبود فرصت های برای اماراتیایی که دارن در هند سرمه گذاری میکنن به صورت بارزی مشاهده میکنیم یه بار دیگه بیایید خیلی سریع تو ذهنمون این 56 سال گذشته رو از 1966 تا الان رو دوباره مرور کنیم از زمانی که امارات واحد پول نداشته و این روپیه خارجی به عنوان واحد پول اونجا استفاده می شده تا الان که افراد و منابع مالی مستمرن تو واحد روز و ساعت دارن جابجا میشن و خلق ارزش میکنن محیط های امارات هیچ تغییری نکرده چیز دیگری بوده که در امارات تغییر کرده بخشی شما در قالب تغییر زیرساختا با هم در موردش صحبت کردیم زیرساختهای حقوقی زیرساختهای مالیاتی زیرساختهای مالی و زیرساختهای حمل و نقل و همیشه وقتی که به رشد آدم فکر میکنه سوالی که ترح اینه که چی توی یه جامعه کلید خورده که تصمیم به تغییر این زیرساختها گرفته شده که بعدش این حجم از تجارت اتفاق افتاده و احتمالا روی زندگی میلیون ها نفر از گذاشته
0: خواهیم دکتر من خیلی متشکرم.
4: خیلی از فرصتی که در اختیارم قرار دادید متشکرم.
0: مقاله که از اکونومیست این هفته من تصمیم گرفتم برای شنبندگان فارکس بگم مقاله است به عنوان بکینده میکس مقاله در مورد اینکه چگونه میشه آلودگی های ناشی از تولید سیمان را کاهش داد با تلاش برای در اصل بازیافت سیمان عنوان مقاله که بکینده میکسه عملا از اینجا میاد که نویسندگان مقاله دارن تکنولوژی رو توضیح میدن که اون تکنولوژی تلاش میکنه سیمان رو بازیافت کنه از بتونهایی که از تخریب ساختمونهای قدیمی حاصل میشن مقاله به این ترتیب شروع میکنه بتون که عملا از ترکیب سیمان و شنو تولید میشه دومین ماده پرمصرف در دنیاست بعد از آب و تقریبا سه تون بتون در هر سال بزای هر نفر که توی دنیا زندگی میکنه مصرف میشه بسیاری از ساختمون ها به بتون وابستن و این واقعیت را کنار اون موضوع باید بذاریم که تکنولوژی تولید سیمان یه تکنولوژی هست که شدیدن تولید گاز CO2 میکنه به ازای تولید هر تون سیمان تقریبا یک تن دیوکسید کربن به فضا متساعد میشه و به این ترتیب تولید سیمان یه فرایند شدیدن آلده کننده محیط زیسته البته مطالعات زیاد شده که تلاش بشه میزان آلاینده های حاصل از سیمان کاهش پیدا بکنه یا اینکه، تلاش بشه یه ماده جایگزین سیمان بشه توی تولید بتون که تولید اون ماده کمتر ایجاد آلودگی بکنه و یا اینکه تکنولوژی هایی را پیشنهاد بدن که سی دوی حاصل را به ترتیب هایی مصرف کنند یکی از اون ترتیبات مثلا اینه که این سی حاصل را در زیر زمین محبوس کنند هر دوی این تلاش ها تا الان ناکام مونده ولیکن اخیرا یه تلاش دیگه شروع شده و یه ایده جدید اومده در مورد بازیافت سیمان. در اوایل ماه می یه مؤسسه یه تحقیقاتی تحت عنوان Materials Processing Institute که در میدلزبروی انگلستانه تونسته شیش تن سیمان را از به تون بازیافت کنه. و کمپانی که پشت این ایده بوده تحت عنوان کمبریج الکتریک سیمنت امیدواره بتونه این تولید را بهش مقیاس بده و با مقیاس بزرگتر بتونه تولیدش انجام بده اینجا یه سوالی پیش میاد که آیا به اندازه کافی بتون در, از در دسترس هست برای بازیافت که بتونه مشکل سیمان رو حل بکنه یا نه؟ یه براوردی انجام شده که اگر به میزان ساختمون هایی که تخریب میشن در بتونهایی که از اونها حاصل میشن توجه بکنیم ممکنه بتونه بین یک چهارم تا نیمی از نیاز سالانه انگلستان از محل بتونهایی که بازیافت میشه تو انگلستان حاصل بشه و مقاله اشاره میکنه که ایده بازیافت سیمان یه ایده قدیمیه نکته ای که وجود داره همواره مشکل این بوده که سیمانی که از بازیافته به تون حاصل میشه کیفیتش پایین بوده و به نظر میاد تو فرایند جدیدی که این مؤسسه تحقیقاتی داره اون امتحان میکنه و اونو تست میکنه موفق شدن سیمان با کیفیت مناسب را از بازیافته به تون حاصل کنن و از نظر پیشرفت به سمت صنعتی شدن دو تا شرکت ساختمان سازی تو انگلستان امیدوارن که بتونن سال آینده اولین ساختمون ها را با استفاده از سیمان بازیافت شده بسازند برنامهشون امینه که یه ساختمونی که توی زمینی هست و برنامه تخریب اون هست، از محل تخریب اون ساختمون و با استفاده از بتن های حاصل از تخریب بتونن سیمان را بازیافت کنند و استفاده بکنند. فرایندی هم که در اصل این سیمان بازیافت میشه یه فرایند برمبنای کوره های الکتریکی هست که این کوره های الکتریکی دمایی به رو را تا اندازه که مرد نیاز افزایش میده و بر اون اساس سیمان را از بتن استخراج میکنه نهایتاً این تلاش را باید تلاشی در مجموعه تلاش هایی که برای حفاظت از محیط زیست هست از طریق بازیافت رفتن به سمت اقتصاد چرخشی و استفاده مجدد از موادی که یک بار تو فرایند تولید استفاده شدن دید این تلاش ها و این فرایند ها توی یکی دو دهه اخیر توجه های زیادی را به خودش جلب کرده و به عنوان کوشش برای رفتن به سمت اقتصاد سبز شدیداً مورد توجه قرار گرفته به نظر میاد به ویژه در مواقعی که ما از لحاظ منابع دوچاره مشکل هستیم حالا در مورد سیمان ممکنه در مورد مواد اولیه سیمان مشکلات کمتر باشه منتو تو مواد دیگه مثل نیمه هادی ها مثل فلزات کمیاب و هایی که در تولید بعضی از محصولات صنعتی به کار گرفته میشه و به خصوص محصولات الکترونیکی راه آینده به نظر میاد از طریق بازیافت داره انجام میشه و دنیا داره تو این زمینه تلاش خودش انجام مید. از اینگه تا انتهای قسمت نه از فصل پنج فارکست با ما همراه بودید متشکرم. فارکس را میتونید توی وبسایت سایت رهنمان که آدرس اون در کپشن همین قسمت اومده دنبال کنید. همچنین میتونید ما را در پلتفرم های مختلف پادگیر از جمله کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدی پیدا کنید. در این حال میتونید از طریق کانال تلگرام دانشگو با ما همراه باشید. اگر سوالی هم از تحلیلگران فارکست داشتید میتونید ما رو تو اینستاگرام و لینکدین پیدا کنید همچنین اگر تمایل دارید از فارکس و محصولات اون حمایت مالی کنید میتونید از طریق لینک هامی باش که در زیر بنر همین قسمت درد شده اقدام کنید من سید فرشاد فاطمی هستم به همراه تیم فارکست روز و روزگار بهتری را برای شما آرزو دارم